0: Ich bin heute in Adelheidsdorf. Bei vielen von euch wird es jetzt klingen. Hier steht der Vidar. Adelheidsdorf gehört zur, zum Landgestüt Zelle. Hier ist die Hengstprüfungsanstalt. Und ich habe mir heute eine Gästin zur Hilfe genommen, die wir auch foto- und videotechnisch begleiten durften über den Tag. Und vor allem auch mit Pferden in verschiedenen Altersklassen. Und das ist das Thema, was ich heute so ein bisschen aufgreifen möchte. Und zwar Jungpferde altersgerecht und vielseitig ausbilden. Ich habe hier die Katja Thomsen zu Gast. Katja, stellst du dich vielleicht ganz kurz mal vor?
1: Hallo, also ich bin Katja Thomsen. Ich bin ähm, jetzt 30 Jahre alt. Ich bin seit zehn Jahren am Land Ich habe hier meine Ausbildung zur Pferdewirtin Haltung und Service absolviert, danach meine Bereiterausbildung gemacht und danach meinen Pferdewirtschaftsmeister im Reiten und bin seitdem hier auch für die Jungpferdeausbildung bis hin hoch in der Dressur zur schweren Klasse tätig, hatte eine Zeit lang auch Springpferde hier noch, mittlerweile rein Dressur, aber die vielseitige Ausbildung ist mir natürlich ganz besonders wichtig.
0: Vielseitige Ausbildung. Es ist ja auch so, dass ihr hier Hengste zur Hengstleistungsprüfung habt. In welchen Altersspannen sind hier die meisten Teilnehmer an der Hengstleistungsprüfung und wie teilt ihr das unter euch Bereitern auf und was ist überhaupt so, ein Hengst, so eine Hengstleistungsprüfung?
1: Genau. Ähm Das ist mittlerweile, sind die Hengstleistungsprüfungen ein bisschen aufgeteilt. Wir hier in Adelheidsdorf haben die 50-Tage-Tests, die wir ausrichten, sprich die Pferde werden angeliefert an Tag 1 und sind dann ab da an 50 Tage bei uns, inklusive Wochenende. Die werden damit zugerechnet und haben dann Mitte der Prüfung, nach dem 25. Tag circa eine Zwischenprüfung und dann eine Abschlussprüfung. Die Tests sind unterteilt in einen dressurbetonten Test und einen springbetonten Test. Die ähm, Altersspanne für die Testpferde ist von dreijährig bis siebenjährig. Diese müssen dann aber im Prinzip auf die Altersklassen entsprechend ausgebildet sein, sprich dreijährige Pferde sind dann Richtung Reitpferdeniveau, vierjährig müssen die Dressurpferde A in der Abschlussprüfung gehen, fünfjährig Dressurpferde L und sechsjährig und siebenjährig Dressurpferde M-Niveau und genauso für die Springpferde. Die gehen ähm, dreijährig eine Art Eignungsparcours, vierjährig ähm, Richtung Springpferde A-Niveau, fünfjährig Springpferde L und sechs- und siebenjährig Springpferde M. Dass das natürlich auch irgendwo gestaffelt ist, dass ältere Pferde auch natürlich etwas mehr Leistung bringen müssen.
0: Und ähm, wenn du jetzt auf die letzten Jahre blickst, ist der Großteil der Teilnehmer dreijährig, vierjährig und gibt es überhaupt siebenjährige, die da mitmachen? Wie ist da so die Verteilung?
1: Der ähm, Hauptteil ist 3- drei- und 4 Die allermeisten sind dreijährig, ähm, ja, jährig 4-jährig, manchmal vereinzelt fünf- und sechsjährige, jährige tatsächlich sehr, sehr selten ähm, und auch sechsjährige sehr selten. Also der Hauptteil ist noch sehr jung, einfach auch deswegen, weil wenn die Hengste einen 50-Tage-Test absolviert haben, sind die komplett fertig und geprüft für ihr Leben lang. Also es gibt unterschiedliche Prüfungssysteme und dieser 50-Tage-Test, der ist dann einfach dann sind die Hengste fertig und die müssen nicht im späteren Alter noch mal weitere Prüfungen absolvieren.
0: Für alle, denen das jetzt neu vorkommt, die können mal etwas quer hören. Wir haben im letzten Jahr schon eine Folge zum 50-Tage-Test aufgenommen und auch eine Folge, in der die Anja Mertens zu Gast war, die von ihrem Pony-Hengst, der zur Körung und zum, zur Leistungsprüfung war, berichtet hat. Jetzt waren wir heute hier und haben uns vier verschiedene Hengste angeguckt. Davon waren zwei vierjährig. Dann war der Vidar, der ist jetzt ein neun. Und der Walks, Walkdale ist. Sechs. Sechs ist der Walktail. Wir haben hier alle Pferde in verschiedenen Sachen gesehen. Als erstes hast du uns mit Vidar heute ins Gelände entführt, weil er gestern eine relativ intensive Dressureinheit hatte und heute mal Spielspaß und Spannung erleben durfte. Wie oft baust du das dann mit so einem Pferd, was ja wirklich jetzt Essplatzierungen hat und es erfolgreich läuft im Dressurbereich? Wie oft baust du solche Spiel- und Spaßtage ein? Machst du das rein nach Gefühl und hast da ähm, oder hast du da einen festen Wochenplan?
1: Ähm, ja, also wer mit Pferden arbeitet, der weiß, dass man eigentlich ähm, keine festen Pläne machen kann mit denen. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, montags leichte Arbeit mache und schaue, dass äh, die einfach locker aus dem Wochenende kommen. Dann dienstags meist äh, eine etwas intensivere Dressureinheit. Mittwochs ist eigentlich immer so ein ähm, Spiel- und Spaßtag. Sprich, entweder gehen die ähm, auf dem Springplatz ein paar Gymnastikeinheiten über den Sprung, dass die einfach auch hinten die Kraft trainiert kriegen im Hinterbein und auch sich locker machen können im Rücken. Dann ist donnerstags meist wieder ein äh, Dressurtag-Training und dann Freitag noch mal, meistens noch mal Gelände, auch viel Ausdauertraining, auch Dressurpferde müssen halt irgendwo ja auch die Power herkriegen und die Ausdauer herbekommen, dass man ein Galopptraining mit einbaut. Und ja, letztlich eigentlich trainiere ich nur zwei bis dreimal die Woche Dressur, so kann man es sehen, von den sieben Tagen. Die haben dann meistens einen ganz freien Tag, der ist meist sonntags ähm, und dann zwei, drei lockere Einheiten im Gelände über dem Sprung oder auch nur mal an der Longe, half der Longe, jetzt gar nicht ähm, longieren so richtig, sondern halt einfach, dass die sich locker machen können und dann zwei bis drei Einheiten, je nachdem, was natürlich auch anliegt. Also in der Nebensaison ähm, ist natürlich viel mehr Spiel und Spaß und dass man dann ähm, die so spielerisch auch an weitere Aufgaben heranführen kann, während in der Turniersaison natürlich dann auch das Augenmerk mal etwas mehr auf Aufgabe reiten oder intensivere Sachen äh, gelegt wird.
0: Jetzt hatten wir auch zwei Vierjährige heute hier und bei dem Bonhoeffer hattest du mir gesagt, dass du im ersten Jahr nur zweimal pro Woche was mit dem gemacht hast, weil er einfach noch so mit sich, seinem Wachstum und seinem Körper beschäftigt war. Wie sehr habt ihr da hier vor Ort als Bereiter freie Hand mit denen, die euch zur unterstehen quasi?
1: Ja, wir als Bereiter haben immer äh, eigentlich recht freie Hand mittlerweile. Wir können ziemlich selbst entscheiden, was wir für richtig halten mit den Pferden. Natürlich darf irgendwo der äh, Weg, muss natürlich ähm, da bleiben und dass es auch vorangeht in der Ausbildung, das ist gar keine Frage. Ähm, aber letztlich sind wir uns da selbst überlassen, wenn wir sagen, die Pferde brauchen jetzt auch mal ein paar Wochen einfach nur Paddock, ein bisschen leichte Arbeit, ein bisschen Longe, dann können wir das genauso handhaben. Und ja, wie ähm, der Patrick jetzt gerade schon sagte, der Bonhöfer, der ist halt einfach auch sehr groß, ein sehr großrahmiges Pferd, der ein bisschen gebraucht hat, um in diesen großen Körper reinzuwachsen. Und für mich, ähm, die Pferde, die kommen teils von der Körung, dann werden die ganz, kriegen die erstmal ein bisschen Pause, dann werden die angeritten bei uns und die bleiben im Prinzip das Jahr über auch regelmäßig unterm Sattel. Aber wie gesagt, dann werden die zweimal die Woche geritten, dass sie eine gewisse Reitkondition halt bekommen, aber auch vor allem dann viel Spiel und Spaß und ähm, so, wie sie es anbieten na, man äh, überfordert die jetzt nicht, sondern man nimmt so das mit, was die anbieten und guckt natürlich immer, dass die regelmäßig ihre Pausen bekommen und dass man sie nicht überfordert. Und so ein großes Pferd der hat dann öfter mal eine Pause als ein anderer, der das schon ein bisschen anbietet, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr ins Gelände galoppieren geht.
0: Jetzt hatten wir ja zum Beispiel im Vergleich den Bloomingdale, der für, für unsere Begriffe, ich habe ja heute lieber liebe Alex dabei, wir hatten da gerade schon drüber gesprochen, schon deutlich abgeklärter und in sich angekommen wirkt für ein vierjähriges Pferd. Das heißt, mit so einem arbeitest du dann doch relativ konstant über das ganze Jahr, kein dolles Pensum, aber hast da schon einen gröberen Fahrplan und einen genaueren Fahrplan als mit so einem Bonhöfer, der insgesamt noch so ein bisschen schlagsiger wirkt? Oder wie baust du das dann da auf?
1: Ja, genau. Die Pferde, die zeigen einem eigentlich so, ähm, wie reif sie schon sind. Und genau, jetzt Bloomingdale und Bonhoeffer, sie sind nicht nur schwarz und weiß, sondern sie sind auch so ein bisschen äh, vom Körperbau her unterschiedlich. Der Bloomingdale, der ist einfach schon, der ist auch sehr groß, aber der ist schon ziemlich fertig in seinem Körper. Der ist schon sehr geschlossen und sehr kompakt. Und ähm, bei dem war das letztes Jahr so, der hat auch ganz viel leichtes Programm gehabt, dann hatten sie den Veranlagungstest absolviert, dann hat er viel Pause gehabt und dann haben wir den wieder so ein bisschen in Gang geschoben und dann ähm, kommt er ja aus dem Landgestüt Neustadt an der Dosse und Da war dann Mitte des Jahres, hatten die dort das Verbandschampionat und dann haben wir so äh, den hier ein bisschen geritten, haben gedacht, ach Mensch, dann freuen die sich bestimmt, wenn wir da aufschlagen und dann hat er im Prinzip trotz ganz, ganz wenig Arbeit ähm, dort das Verbandschampionat hoch ähm, gewonnen und sich zum Bundeschampionat qualifiziert. Und das war so ein leichter Fahrplan, den wir eingeschlagen hatten, der äh, ist dann zwei Turniere gegangen, einmal das Verbandschampionat, einmal das Bundeschampionat, ist dort im Finale Vierter geworden, schon direkt. Und das im Prinzip aber eigentlich ohne jetzt äh, viel Arbeit oder ohne, dass man den Jungpferdeweg da verloren hat und gesagt hat, äh, wir müssen jetzt, oh Gott, Bundeschampionat und wir müssen da jetzt äh, total drauf hintrainieren, das haben wir gar nicht gemacht, wir haben den so locker einfach dreimal die Woche weitergeritten und so sind wir dahin. Und so hat er sich da auch präsentiert. So sehr jugendlich im Gegensatz zu den meisten anderen Hengsten, aber letztlich trotzdem sehr, sehr gut geschlagen.
0: Das ist auch mein Eindruck, den ich da bei den Bundeschampionaten hatte, dass da wirklich einfach die Hochbegabten sind. Dass äh, da sicherlich viele sind, die auch anders aufgefüttert sind und äh, manche sind da... Doch so, dass man sieht, dass da schon viel Arbeit dahinter steht. Aber bei 80 Prozent der Pferde hatte ich mir gedacht, ja, das kann wohl wahrscheinlich auch mit relativ wenig Aufwand funktionieren, wie du das auch beschreibst. Eine Bekannte, die hatte da auch ihren Ponyhengst und da war das ähnlich. Die haben nicht viel gemacht, aber das Ganze gut dosiert, gemanagt und nicht überfordert, sodass es halt das Bundeschampionat schon als Saisonhöhepunkt hatte, aber trotzdem auf dem Weg dahin viele Pausen lagen. Der Rockdale zum Beispiel, wie sah da die, der turnierliche Werdegang aus bisher?
1: Ja, Rockdale ähm, kommt aus unserer Hengstaufzuchtstation in Hunesrück. Den haben wir selbst aufgezogen, dann haben wir ihm viel Zeit gelassen. Der ist erst vierjährig dann zur Hengstleistungsprüfung gegangen, weil der auch ähm, noch sehr viel im Wachstum war. Dem haben wir wirklich alle Zeit der Welt gelassen, weil wir die Qualität in diesem Hengst ähm, schon früh erkannt haben. Ja, wie gesagt dann vierjährig seine enängst leistungsprüfung absolviert und dann ist er erst fünfjährig in äh, dressursport gegangen in den turniersport ist auch dort dann über ja, lange ausbildung ähm, direkt in die dressur l klasse eingestiegen ähm, hat sich in dem jahr zum bundeschampionat qualifiziert und wir waren dann auch auf dem bundeschampionat dort im finale qualifiziert und haben dort auch den äh, tierschutzpreis erreichen können bei Rockdale ist es so, dass der ein bisschen kernigeres Pferd ist, der auch sehr gern kommuniziert im Viereck. Und das muss man alles so ein bisschen in die Bahn lenken. Aber letztlich durch diese Power und alles bringt er einfach auch alles mit. Und wir waren jetzt über Winter auf dem Weg zur Dressurpferde M. Dann hatten wir ja leider hier einen leichten Herpesausbruch, der unsere Turniersaison dann leider sehr, sehr früh beendet hat. Dementsprechend bearbeiten wir jetzt über den Winter in die nächste Klasse hinein. Wir wollen nächstes Jahr eventuell mal angreifen, dann in die Estressur-Klasse, dass er vielleicht siebenjährig auf dem Bundeschampionat dann wieder gezeigt werden kann.
0: Das klingt ja nach einem sehr, sehr coolen Fahrplan mit dem Kommunizieren. Mein Katja, er sagt gerne mal seinem Publikum Hallo. Das hat Moni zum Beispiel in warndorf auch gemacht. Also manche Pferde sind da einfach kommunikativer. Es hat... Äh, Moni zum Beispiel schon beim ersten Ausritt gemacht. Sie musste immer wieder gucken, ob nicht irgendjemand antwortet. Manche sind einfach so. Aber wenn das dann, wenn das das kleinste Übel ist, sage ich mal, und die einfach nur andere Pferde begrüßen wollen dann und ihre Leistung bringen, ist es ja trotzdem toll. Wie ist dann dein persönlicher Plan so mit den Pferden, die du so hast in den nächsten Jahren? Hast du da irgendwelche, die herausstechen? Irgendwelche, wo du sagst, ja, das ist so das Ziel, was ich reiterlich verfolgen möchte? Oder ist das wie mit den Pferden, man plant einfach nicht?
1: Doch, natürlich ähm, hat man irgendwo seine Pläne und Ziele, die man noch erreichen möchte. Jetzt äh, ist es so, dass ich ähm, ursprünglich aus dem Springsport komme, in den Dressursport mir hier alles ähm, erarbeitet habe und reingewachsen bin. Ich habe äh, mittlerweile mein goldenes Reitabzeichen erritten. Das war natürlich schon mal ein sehr großer Meilenstein in meinem Leben, hatte jetzt äh, vor meinem Geburtstag, vor meinem letzten Runden sozusagen, hatte ich mir noch ein kleines Ziel gesteckt. Ich wollte gerne ähm, einmal drei Sterne S geritten haben davor. Ja, durch äh, unsere Herpesgeschichte ist es dann ganz knapp geworden, aber ich habe es geschafft mit meinen beiden ähm, s bin ich jetzt noch nochmal drei Sterne S geritten und war auch mit beiden direkt platziert. Das war natürlich so der nächste Meilenstein, der abgehakt worden ist. Und ähm, im weiteren Verlauf ist es natürlich gerne so, dass ich... Äh, in den Grand Prix Sport auch gerne hineinwachsen möchte mit den Pferden, die ich gerade zur Verfügung habe. Und dass jeder weiß, ähm, es passiert immer viel und der Weg ist lang und ähm, mir macht aber auch die Jungpferdeausbildung super viel Spaß. Es ist, alle Pferde, die ich hier reite, die reite ich schon seitdem sie drei- oder vierjährig sind. Und man wächst mit denen einfach und das ist eigentlich so dieses Ganze drumherum ist eigentlich das, was am allermeisten Spaß macht und das, was, wofür man eigentlich lebt in diesem Job. Und der Rest, das sind dann I-Tüpfelchen, die oben rauf fallen.
0: Okay, ich finde, schöner hätte man ein Schlusswort für dieses Interview nicht führen können, finden können. Ich bedanke mich sehr, sehr für die Zeit, die du dir heute insgesamt genommen hast und
1: hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, ich danke auch.